0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播娟娟，今天我们来说一说当过十朝元老的奇人。作者江城胡子，冯道便是见证五代史的唯一奇人。有人称他是十朝元老，官场上的不老翁。有人说他软脊梁，中国历史上最臭名昭著的汉奸；有人说他颇懂无为之道，上善若水，悟出了官场上的老子之道；有人说他政绩空空，无所建树，占着茅坑不拉屎；还有人说他个人修为了得，是大圣大智的完人。更有人说他体察民情，也算是个人人君子。且听我慢慢道来。冯道有六奇，一奇立五代十帝，中国历史上唯一的十朝元老。常听戏的人说某人资格老，便称他为三朝元老。冯道则三倍超越之外再加一朝。他历经节宴皇帝刘守光。后唐庄宗李存勖，后唐明宗李嗣源，后唐闵帝李从元，后唐末帝李从珂，后晋高祖石敬瑭，后晋初帝李重贵，辽太宗耶律德光，后汉高祖刘知远，后周太祖郭威，石朝，基本上在每朝都很受重用，是名副其实的官场不倒翁。二齐总换民主，却不被人当作汉奸。冯道的脾气，现在看来有点像墙头上的草，随风倒。谁硬，谁有势力，他就投奔谁。寡廉鲜耻，丧失气节到了极点。尤其是投奔契丹时，他说过一句话：“南朝为子，北朝为父，两朝为臣，岂有分别哉？”因此，做了耶律德光的太傅，令稍有一点羞耻心的人大跌眼镜。奇怪的是，随后的后汉高祖刘知远、后周太子郭威，并没有因此看不起他，反封他在本朝连任太师。三齐没有气节的冯道，却是个书虫。冯道虽然如此没有气节，但你千万不要把他当做一个老粗。冯道在当时是出了名的书虫，他饱读圣贤之书，几乎到了如饥似渴的地步。他出身低微，祖上有时务农，有时教书，受其影响。冯道从小酷爱读书，对吃穿从不挑剔，即使是大雪封门时，也要记着读书为重。因此，满腹文章隔着门缝吹喇叭，名声在外，成了大江南北第一名人。不管是哪朝哪代，都以能聘请到他为官为荣。他在南朝当官时，北朝契丹素闻冯道大名，想偷袭将他抢走，只是由于边境守军严密防备，这才没有得逞。四齐冯道虽无气节，却不是个贪官。别以为冯道奴颜媚骨，必是个鱼肉百姓的贪官污吏，恰恰相反，冯道严于律己，体察民间疾苦，应该是个大大的好人。他在家乡闹饥荒时，逢到不惜将自己家里的财物全部拿出来周济乡亲，而自己却住在茅草屋里。他在家乡替父守孝期间，并没有在乡亲们面前摆官架子，而是亲自下地劳动、上山砍柴，对一些缺乏劳力的人家尽力帮助。南北战乱，贫人。冯道从北方逃回，看见被掠夺的中原妇女，心中不忍，就变卖东西将他们赎回，然后派人将他们一一送回家，完全是一副菩萨心肠。更难能可贵的是，冯道还不好女色。当年后唐与后梁交战时，有的武将把抢夺来的美女送给他，冯道就金屋藏娇。找间屋子养着，寻访到他的家后再送回去。他留的遗嘱说，死后希望选择一块无用之地埋葬即可，不要像别人那样嘴里含珠玉下葬，也不用穿豪华的寿衣，用普通的粗席子安葬就行。在对后唐明宗李嗣源进见时，冯道说：“古贵则恶农，古贱则伤农，这是常理。”臣还记得近代举人聂夷中的一首诗《商田家诗》：“二月卖新丝，五月跳秋谷。医得眼下窗，弯却心头肉。我愿君王心，化作光明烛。不照绮罗筵，只照桃王屋。”劝后唐明宗做一代明君。五旗。冯道官位之多，可得中国历史之冠。冯道历任中央和地方官职达四十余种之多。冯道的历次散阶为侍郎、一郎、朝散大夫、迎亲光禄大夫、金子光禄大夫、特进、开府仪同三司。他的武职勋位自柱国至上柱国，历次爵位为开国男爵、开国公、鲁国公、秦国公、梁国公、燕国公、齐国公，十邑自三百户至一万一千户，食实封自一百户至一千八百户。六旗，冯道虽官职多，却无一件正级传世。冯道虽饱读诗书，却既不是乱世中平定江山的良将，也不是帮助哪个君王治国的良臣。他虽位居高职，却很难指出他在五代乱世的政局变迁中发挥过什么具体的作用，以及他和一些重大事件有什么具体的关联。他可以说是一个很专业的官员，却非一个有作为的政治家。乃至于后来欧阳修编修《新五代史》时，把《旧五代史》中关于冯道中的粉饰内容全部删除了，《冯道传》也从原来的近五千字减至不到两千字。冯道自称无才无德，痴玩老子。他从道家老子的无为中悟出了为官之道，从上善若水中悟出了随波逐流。他有一首诗，正好说明自己的心声：“莫为微时便唱神，前程往往有七音，中文海月归明主，未醒乾坤现吉人。道德几时曾去世？舟车何处不通经，但教方寸无诸恶，虎狼从中也立身。”冯道曾写过一篇引起无数口舌的文章，相当于他的自传，叫做《长乐老序》。在这篇文章里，冯道老老实实的记录了他历仕多朝皇帝的经过，并总自我总结的说：“在孝于国，在忠于国，口无不道之言，门无不义之祸。所愿者，下不期于地，中不期于人，上不期于天，以三不期为素。”见如是，贵如是，长如是，老如是。同时，他也坦然承认自己的不足，那就是不能为大军制一统，定八方，成有愧于立官立职，何以达乾坤之师？公正地说，冯道的这个自我评价是比较符合实际的。冯道在他的时代也拥有良好的口碑。七十三岁是孔子的大限。冯道与圣人寿命相同，道极俗，时人皆共称叹。按照在不妨碍他人及社会，并尽可能惠及他人和社会的前提下，让自己活得更幸福、更精彩的这一标准来衡量，冯道生逢乱世，不仅没有命若转蓬，反而能够悠游其间，既有自身的幸福，也使他的同代人受惠，他的人生称得上是完美了。用现代的眼光来看，这是一个十分优秀的公务员。虽然政府首脑换了很多届，却依然努力地恪尽职守。但是，大约在北宋初年，离冯道死后也就半个世纪功夫，后人对他的评价却来了个大转弯。欧阳修骂他不知廉耻，司马光说他是无耻之尤。他们据以评判冯道一生功过是非的证据，并不是冯道出任首相和其他职务期间的政绩，而是他不该侍二业，乃至于始主，忠臣不侍二主，烈女不嫁二夫，这是中国儒家的所谓正统纲常，只要违反了他，他一律被道德这根标杆挡在了门外。对人物及事件的评判，不是依据客观事实和结果，而是简单用笼统的划入道德的范畴，这是中国人固有的陋习。在古代史家和道学家那里，这种陋习更加强烈。在西方，绝对很少出现过这种“忠诚要不要侍二主”的言论，更不会因为一个官员曾经在几个主子手中任过要职而谤满天下。如果西人也用这种道德标准来评判官员，那岂不是前一任总统下台时，他的内阁成员全都得集体自杀才算是完人？用今天的观点来看，冯道一直是个称职的公务员。他不管政府姓刘、姓周、姓石、姓耶律，只是忠心地恪尽自己的职责。他忠于的不是哪一个主子，而是他所在职位的义务。四川有句俗语叫做。要得公道，打个颠倒。只有实行换位思考，我们才会免去站着说话不腰疼的毛病。遭遇乱世，这已经是一种深沉的不幸。倘若在空谈道德，那是昧着历史的良心，在一本正经的胡言乱语。评价一个人物，不能脱离他当时所处的环境。骑白马的不一定是王子，那带翅膀的也有可能是鸟人。回到他那个时代，五代十国前后不过五十多年，如今看来，这在漫长的历史长河里只是弹指一挥。对于当时的人来说，这却是一段度日如年的煎熬岁月。那时候战争频繁，叛乱成风，在这些走马灯似的更换不停的朝代里，哪个是正统？如今的我们可以勉强把某个政权作为正统。但是当时的人不知道，说让冯道忠君死节，让他为哪个君王忠，为哪个君王死。你看天下大乱了，想忠君保明节，往深山老林一钻，眉期鹤子念几句歪诗，怀念一下前朝，吟诵一下风月，抒发一下兴亡。你自己倒好，独善其身了。老百姓咋办？你在前朝吃的俸禄，不是从他们身上扒下来的吗？老百姓有难，你拍拍屁股走人，把老百姓扔到火坑里不闻不问，这样的人离冯道真是差远了。除了保护百姓，冯道在长达四十多年的出仕时间里，还做了一件功德无量的大事，那就是坚持不懈的大规模刊印典籍，在五人当国的乱世里，为文化的存亡断续做出了比较大的贡献。君子如万年青草，可以傲霜雪而不可冲栋梁。按照理学家的君子观，冯道绝不是傲霜雪的君子，但是他做栋梁是可以的。他有效忠对象，但不是帝王室，而是百姓室；不是一家一姓的帝王，而是解明于道悬的信念。那么，冯道在官场上如何做到屹立不倒的呢？他依靠的不是两面三刀或者溜须拍马，相反，抛开不中军这个污点不谈，我们反而会发现他是一个很有操守的人。他不贪财，不好色，有才干，不结党，不树敌，有容人之量，知道进退，关心民生疾苦。作为一个官儿，甚至可以说他的德行是出类拔萃的。所以，以为冯道是靠卑鄙伎俩成功，希望在冯道的经历中咂摸出权谋厚黑之类的东西，是荒唐可笑的。那相当于缘木求鱼。事实上，对于如何在官场上屹立不倒，冯道说过自己的心得，十四个字：“但教方寸无诸恶，狼虎从中也立身。”感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播娟娟，我们下一期再见。